0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai ressuscitar uma série que estava involuntariamente morta nesse podcast, que é o Dois Contos. É também a série mais pedida por vocês aí. A gente não desistiu de fazer os Dois Contos. É só porque circunstâncias da vida fez com que tivesse um intervalo muito grande entre o último episódio e, e esse que a gente vai fazer agora. Hoje a gente vai falar sobre o homem que sabia de avanês, do Lima Barreto, e a aposta do Silvana Barbosa. A gente sempre tem essa estrutura aqui de trazer um conto de um autor já consagrado, ou clássico, né? E trazer um conto de um autor que ainda não é conhecido do grande público. E o autor consagrado de hoje é recomendação sua, como quase todas as vezes. Então, apresenta aí o que, que você trouxe pro pessoal.
1: O meu consagrado, dessa vez, é o Lima Barreto. É que não foi um escritor consagrado em seu tempo, hein? Se alguém fez um podcast sobre Lima Barreto de dois contos na época, ele era o desconhecido. Veja você como Algumas coisas mudam.
0: É mesmo, eu não sabia dessa informação. Ele foi só depois da, da morte dele que ele foi aclamado, assim? Ele
1: foi publicado, ele escrevia, as pessoas conheciam ele, assim, né, do meio. Ele, ele era preto, ele era filho de, de... Não sei se ele era o que chamavam já de mestiço, né? Mas, assim, a família dele era, tinha passado de, de escravidão e tal. Ele era alcoólatra. Aqueles tempos, eu acho que quem, quem vivia meio na miséria sempre caía pro alcoolismo. Então, ele é um cara que veio de uma, de uma condição social muito baixa. Ele era jornalista e ele é um cara que ele tinha a consciência do racismo que ele sofria o tempo inteiro, sabe? Então ele não deixava de falar sobre isso ele era conhecido muito pelas crônicas satíricas que ele escrevia então ele era um cara que ele não era o cara fácil, sabe? Ele não era o queridinho das editoras, ele não era o queridinho dos colegas e tal, porque ele era um cara que estava ali para pôr o dedo na ferida ele trabalhou muito tempo em jornal e tal, ele morreu cedo, ele morreu aos 41 anos, ele chegou a ser internado algumas vezes em casas de atendimento psiquiátrico né? principalmente por causa da o alcoolismo, então não é que ele não fosse conhecido no seu tempo, mas ele não era o Bambambam, Bam Bam. ele não era o queridão eu vi em algum lugar que o Monteiro Lobato, veja você, gostava muito dele dizia que ele era muito engenhoso e fino, e que ele era um cara que colocaria sombra em todos os outros romanticistas do Brasil só que por questões, né, que hoje em dia a gente entende mais, ou, ou pelo menos é mais discutida, que é engraçado porque são coisas que a gente discute mais agora mas são coisas que ele tinha clareza disso na época dele. Eu tô falando de época dele, ele morreu em 1922, né, então ele nasceu ali no século XIX nasceu em 1881, é, e ele escreveu ali bem no início do século, entre 1902 e 1922, que foi quando ele morreu então ele tem crônica, ele tem sátira ele tem conto, ele tem romance e tal e ele já tinha clareza dessas coisas que hoje em dia as, as pessoas estão se tocando que ele falava na obra dele, sabe? Que ele, que ele era muito agudo nas críticas dele, e esse conto eu escolhi porque é um conto que se esse conto não definiu o brasileiro, nada mais define é maravilhoso, e, é e eu... Vou concordar aqui com o Filho da Puta do Monteiro Lobato, hein? É de uma fineza do que o cara quer dizer, sabe? Quando o cara, ele conta uma história que é engraçada por cima, você lê e acha engraçado, e quando você para pra prestar atenção, você vê que o que ele realmente tá falando tá ali nas entrelinhas, é esse tipo de conto. O Homem que Sabia Javanês é um conto... Se você não leu, assim, né? Tem 100 anos já aí pra você ler, ter lido, não leu, não deu tempo ainda. É, não por isso, mas assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente vai comentar aqui que podem ser spoiler, mas... Vamos ter que entrar aí nessa, nessas sombras, nesse, nesse terreno lamacento do spoiler, para conseguir falar desse conto. A premissa, eu vou dar a premissa do conto, porque eu quero saber o que você achou. Porque quando eu terminei de ler, eu já tinha lido ele algumas vezes. É aquela coisa, quando eu falo aqui para vocês assim, cara, dê uma chance para conto clássico, para romance clássico, porque quando a gente tem um contato na escola, às vezes é um contato traumático, e aí a gente fica com esse trauma para sempre. E aí a gente vai ler outras coisas e não volta neles. Eu acho que o Lima Barreto é um cara que vale muito a pena voltar e foi o que eu fiz, eu tinha lido na época da escola e depois ficou pra lá eu devo ter achado difícil naturalmente, né, era muito nova e o, o tema, a gente ainda não tem essa, esse contato com os temas que ele traz então pra gente é muito longe e aí eu voltei nele, li, achei magnífico e de vez em quando eu releio e a última vez que eu tinha relido, eu falei nossa, mas o Lucas, se não conhece, tem que conhecer esse conto, então eu quero saber de você ele conta a história de um cara tem dois caras no bar, eles são amigos estão tomando a cerveja e o o cara que é chamado de castelo tá contando pro amigo dele, o Castro, como que ele fingiu que sabia javanês para arrumar um emprego porque ele estava na penúria. E assim, é, javanês é a língua falada, né, na, nas ilhas de Java, na Polinésia, ali, na, na Indonésia e tal.
0: Que é onde nasceu o JavaScript, não? Desculpa, desculpa para
1: continuar. <risos> que merda! Ah! É, se você programa, você tem que saber. Já vanei, Foi mal, gente, desculpa. Pra vocês verem como é o humor do Lucas. Vocês acham, vocês acham que é uma coisa fina e ref, é, refinada? Como é que eu falei que o Montrelobato falou? Refinado e garboso? Não é, não. <risos> e aí, assim, pra gente, cara, sei lá, se encontrar alguém que fala francês, que fala inglês, alemão, que são as coisas... Tem mais proximidade cultural com a gente, né? Agora, javanês, imagina. E esse cara, o Castelo, ele tava passando por uma situação tão de zéria, que ele vivia se escondendo da dona da pensão onde ele tava, porque ele não tinha dinheiro pra pagar. E aí ele lê no jornal que tinha um velho, rico assim, né? De nome, né? De renome, como se diz, que tava procurando um professor de javanês. E pra vocês verem o nível da penura que o cara tá, e só quem já foi pobre nesse Brasil vai se identificar ficar com, com isso, ele foi o cara morava longeão de onde ele tava, e ele foi lá, né, se apresentar como professor de javanês, e ele foi andando ele levou horas pra chegar, esses dias eu tava discutindo aqui em casa, falando que alguém comentou isso e ficou na minha cabeça já tem um tempo, que às vezes a, a criatura é tão pobre que ela não tem dinheiro nem pra arrumar um emprego, e é, era o caso dele, assim, ele teve que ir andando, e aí ele vai todos disfarçando, né porque ele tá contando a história assim, sabe quando já passou, e aí você tá rindo de uma situação que na época não foi engraçada, então ele chega lá todo esbaforido, todo suado, e aí ele tem que, né, baixar a bola ali antes de chamar o cara, e ele descobre que o cara queria, que o cara era meio um baronete, assim, tinha uma grana de família, e o cara queria um professor de japonês, porque o pai dele desse velho, tinha ganhado um livro há uns anos, de um que tava escrito em javanês e o cara que deu o livro falou pro pai dele que aquele livro ia trazer muito boa sorte pra família dele, e depois disso, coincidentemente ou não, o pai desse cara, né, ganhou uma grana conseguiu criar os filhos, os filhos viveram bem de vida e tal, e esse barão eu até achei aqui, é o barão de Jacuecanga e esse barão, tava passando naquele momento, por uns problemas, né, problema de saúde problema com o filho, problema financeiro, babá e ele pensou, putz, é porque a gente não lê o livro do javanês eu preciso de um professor, e aí é nessa aqui a gente até aqui vocês estão seguros aí a gente vai discutir mais o que que acontece a partir dali mas Lucas me diga o que você é acha? Porque eu terminei de ler e eu pensei o Lucas precisa conhecer esse conto, meu Deus
0: primeiro que essa sua afirmação aí de que esse conto ele resume o brasileiro, eu assino embaixo eu acho que, assim, se a gente precisar explicar o brasileiro para algum gringo, é a gente ter que botar esse conto aí entendeu? Ó, lei isso aqui, tá Brasil, tá resumido aqui, tá, entendeu? Porque é uma mistura da necessidade de sobrevivência numa sociedade amplamente elitista, mas de maioria pobre e injusta pra caralho, entretanto Assim quando como um a malandragem como, como um recurso pra essa sobrevivência também, né? Além do que, isso vazando pra instituições públicas, né? Porque, afinal de contas, como a gente vai discutir, o cara acaba... isso. Ele não vira só um professor picareta de javanês. Ele se torna é, tradutor lá do Itamaraty, entendeu? Ele começa a trabalhar na embaixada por causa disso.
1: E aí, algumas décadas depois, ele virou é, chanceler do governo Bolsonaro. Ah, então. Não, mentira, ele não é esse tipo de escroto, não. É <risos> Ele é só o malandro.
0: Ele tem esse, essa mistura, sabe? Do um pouco de sobrevivência, um pouco de necessidade, de desigualdade, falta de oportunidade, um pouco de malandragem e um montão, assim, de, de falta de critério pra, pra gente tocar certos órgãos públicos nossos, assim, sabe? Que é um negócio que, nos nossos tempos, Atuais, tá escancarado, entendeu? A gente tá vendo sem qualquer tipo de camuflagem. Agora, outros políticos teriam, pelo menos assim, a capacidade de, de dar uma camuflada um pouco mais na sua incompetência, ou na sua falta de critério pra escolher pessoas pra integrar esses órgãos, né?
1: É, porque não, não disfarça, né? E isso que você falou é muito interessante, porque assim, o cara ele só queria descolar uma grana pra comer, né? Ele precisava comer, ele precisava pagar uma pensão. O remeleixo ali, o rebolado que ele deu pra conseguir enganar o velho que ele sabe, beijavanês foi tão boa que ele arrumou um emprego na diplomacia, assim, no, no, no Itamaraty, é. sabe? E assim, ninguém nunca desconfiou dele, em nenhum momento, e uma das coisas que eu, nossa, essa hora eu dei uma gargalhada que é quando ele abre, porque ele antes de ir lá no velho ele dá uma decorada no que que era, né, as ilhas de Java e aí ele diz que aprendeu com o pai dele, que o pai dele era javanês, mas ele era nascido na Bahia, blá blá, blá. e aí do momento que ele fala que o pai dele era javanês, o velho o barão de Jacuecanga já começa a achar nele características já olha pra ele, nossa, mas é mesmo o seu cabelo, o seu olho e tal <risos> E aí, a culpa não é nem tanto do cara de ter enganado os outros. As pessoas estavam tão com vontade de serem enganadas que elas foram. E aí, o cara, ele tinha dado uma decoradinha assim no Q, que era o alfabeto javanês, né? E... O, o barão entrega o livro pra ele quando ele abre o livro, o livro tem várias partes escritas em inglês, e o velho não percebeu, então tudo que ele fala pro velho que tinha no livro, eram as partes em inglês que ele tava lendo não era nada de japonês uhum. <risos> é muito bom, e assim, o velho não desconfia, o barão não desconfia em momento nenhum nenhum. Assim. <risos> e as coisas vão indo, assim, o cara já come... ah não, eu ia te pagar tanto, eu vou te pagar tanto, aumenta a grana, aí depois chama ele pra morar lá na casa dele, tem isso isso assim que o o Lima Barreta deixa bem claro, eu acho assim é que como essa comunidade letrada da época, né? O, o cara que, tinha, que era bacharel, o cara que era formado na faculdade, eles têm essa pompa. Porque foi só ele falar que era né, que era dessa galera não, eu estudei tal coisa, meu pai é javanês e tal, pra ninguém desconfiar mais dele. Se ele fosse só um, um, um baiano fodido no Rio de Janeiro ali, que era o caso dele mesmo, ele não teria tido todo essa, essa, esse benefício da dúvida, sabe? E a, a crítica tá bem por esse lado. Assim, é, as coisas as relações são tão viciadas né de, dessa essa relação entre o, essa elite e, e que a elite da grana é a elite educacional, né, e até hoje no Brasil tem isso ainda, assim, a gente te, vê muito, assim, que nos Estados Unidos tem gente com, com graduação, com pós-graduação e que tá vivendo de, de subemprego em subemprego aqui ainda, você ainda tem isso de que a pessoa que conseguiu faculdade, muitas vezes são as, a, as pessoas que têm grana por muito tempo nossos mestres e nossos doutores foram os caras que, que eram ricos, porque era quem podia bancar que alguém fizesse, mesmo numa federal um mestrado e um doutorado, e nessa época aqui, e olha que a gente tá falando de um Brasil pré-constituição de 88, né, início do século passado. Então, é, pensa, já vai fazer 100 anos que o Lima Barreto morreu, então, assim, era... E já tinha, esses vícios já estavam lá, né, do cara, o cara só precisou, sabe, porra, eu vi a oportunidade aqui, eu vou me virar, porque eu preciso comer. Eu
0: adorei esse conto, porque ele tem uma sutileza que eu, depois eu até li no o, o e-book que eu comprei aqui na Amazon, ele tem um, um paratexto que ele fala um pouco sobre isso, sobre a questão social está muito presente na obra do Lima Barreto. Eu não li mais nada dele. Essa aqui foi o primeiro contato que eu tive com o autor, mas eu gosto disso, da forma como ele consegue colocar mesmo o negócio sendo mais bem-humorado, tem uma crítica social ali que não é o foco primário da história, mas ela tá ali e você entende que ela é um gatilho muito importante pra essa história começar, entendeu? Se não fosse a situação de fome do protagonista, ele não ia se meter nesse, nesse, nessa confusão toda, entendeu? Ele entra porque ele precisa, realmente, que é um negócio que muita gente se identifica no Brasil, né? De você ter que se submeter a, a, a trabalhos que não são necessariamente a sua especialidade ou não são necessariamente necessariamente o que você gosta de fazer, mas você tem aluguel pra pagar, você tem comida pra comprar, entendeu? Essas coisas que a gente precisa pra sobreviver, né? Então, eu acho que esse conto, ele representa muito bem a nossa realidade, essa malandragem presente, ela representa muito bem o que é ser brasileiro. E eu queria, inclusive, contar uma historinha rapidinho de um negócio que aconteceu com o meu irmão, e que não tem nada a ver com esse conto, mas ele também explica um pouco da malandragem brasileira, assim. O meu irmão uns anos atrás, juntou uma grana por um tempo e teve a oportunidade que era o sonho da vida dele viajar pra Paris e foi pra Paris com a namorada dele na época, né? Que hoje, por um acaso, é a esposa dele. Mas ele, ele foi assim, tipo, ah, classe média venceu, beleza. Ele foi viajar, fazer uma viagem internacional a passeio, tá ligado? Mas o que aconteceu lá? Eles estavam lá tirando foto ali perto da, da torre e aí veio um cara entregar um anel pra minha cunhada, pra, que na época era a namorada dele, como assim, ó, oh, você derrubou esse anel aí, é seu, tó, tipo, tô fazendo uma gentileza, você deixou cair, sabe? O meu irmão olhou pra ele assim com uma cara de, de meu, você vai tentar me enganar mesmo? Ele virou pro cara, e eu juro pra você, Raíssa, ele virou pro cara e falou assim, cara, eu sou brasileiro, o maluco desistiu de aplicar o golpe nele, virou as costas e foi embora, Tá ligado? <risos> E aí tinha realmente um golpe, assim, porque era, era um negócio, assim, de você fazer o turista segurar o anel e depois você começar a brigar com ele de que, ah, você comprou o um anel, você tem que me pagar, entendeu? Você vendeu o um anel meio que na marra. Só que, assim, aqui, os pilantra aqui no Brasil, os caras fazem PHD, Raíssa. A gente não vai cair num truque desse.
1: Não mesmo? Nossa, brasileiro não cai num trem desse. N nunca? Nunca?
0: eu, eu, eu é engraçado que o meu irmão botou o cara pra correr simplesmente falando, cara, eu sou do Brasil, <risos> eu sou lá do Brasil, tá? E o cara desistiu, ele falou assim, é, isso aqui não dá pra mim, realmente.
1: Cara, isso me lembra, minha mãe tem uma amiga, que a gente chama de tia, né, amiga da, é, da minha mãe desde sempre, a gente era criança e tal, aí tá. Ela conta que no final dos anos 80, início da década de 90 ela precisava arrumar um emprego, né? Tava nessa, sim, já tinha trabalhado e tal, mas ofereceram um emprego para ela aqui na Esplanada dos Ministérios. E a, sei lá, se, se era com deputado, alguma coisa assim, e a pessoa falou, ó, oh, mas você sabe usar computador? Porque agora a gente está usando computador. E ela, claro, ela nunca tinha visto um computador na vida dela. Mas é claro Mas... que
0: ela nunca tinha visto um computador na vida dela. <risos> óbvio, óbvio! 80% ela... do currículo de todo o brasileiro é tudo mentira, gente. Pô,
1: e no início dos anos 90, sacou? Quem é que tinha um computador? Você não tinha computador em casa. E aí ela, a pessoa tinha o um currículo dela e falava, ah, não, quando eu trabalhei em tal lugar eu usava computador. E ela ganhou, levou a vaga, porque a diferença dela para os outros candidatos é que ela sabia usar computador. <risos> E ela se virou assim, ninguém nunca falou, nossa, você não sabia usar computador, você está demitido? demitir? Jamais, assim, ela foi aprendendo e foi se virando e chegou lá, perguntou para os colegas, falou, olha, eu nunca usei isso, e descobriu o quê? Que nenhum dos colegas nunca tinha usado computador antes de trabalhar ali, porque era a porra de um bem inacessível para o brasileiro na época. Sacou? Assim, como é que Mas você. Olha vai só. <risos> então. Olha aí.
0: É por isso que esse conto do Leão Barreto ele representa a gente, isso É por causa disso, entendeu? Não,
1: e o cara contando as gargalhadas com um amigo enquanto toma uma cerveja é muito bom, porque no meio do conto, algumas vezes ele fala assim: não, traz mais uma cerveja aí. Ele tá contando, ele não vá Isso é brasileiro demais. Às vezes que ele quase é descoberto, ele conta e você chora de rir. É muito bom, assim. Teve uma, uma vez que mandaram ele para um congresso, né? Era de línguas e tal. E aí o ministério pagou tudo. Ele falou que foi a primeira viagem internacional dele tal, né? Naturalmente, na época. E aí chegou lá, a galera pensou... Ah, é brasileiro? Com certeza tá ali na, na, na sessão lá de línguas tupi-guarani. E com ele lá. E aí, ele pensou... Ufa, menos mal, porque aqui tem um monte de brasileiro. Se eu estivesse lá com javaneses, eu não ia saber nem rolar. E aí, quando ele voltou, o Brasil ainda ganhou um pedido de desculpa formal da pessoa pessoa que organizou isso porque nossa eu vi que a pessoa era brasileira eu não imaginei que ele estaria estudando outra língua né ai que pena que nossa tipo ai fui otário aqui desculpa e ele não tudo bem não se ofenda e ele tinha era dado bem porque se ele tivesse sido pra... é muito bom é muito bom é igual... isso só me lembra essa amiga da minha mãe chegando lá falando com os colegas ó oh, eu não sei usar não a gente te ensina ninguém que sabia não quando chegou
0: <risos> sensacional tá aí Lima Barreto, né? Entendendo exatamente o que, que é ser brasileiro. E a gente, cara, o okay, Você acabou de falar aí que faz 100 anos que o cara morreu já, né? E até hoje o conto que o cara escreveu há mais de 100 anos atrás aí tá representando certinho o que significa a experiência de você ser brasileiro. É. <risos> Bom, o segundo conto foi uma recomendação pinha. E eu tô falando de A Aposta, do Silvano Barbosa. O que acontece? Um tempo atrás, pelo nosso Instagram, uma editora entrou em contato com a gente, que é a editora Relique se apresentando, falando que acompanhava o nosso podcast, que gostava, e apresentando um projeto deles, que é uma antologia de, conto, de contos, não só contos, de textos de autores de Caruaru, lá do Pernambuco. E essa antologia a gente achou legal porque eles estão vendendo na Amazon num valor bem bacana, mas também estão distribuindo o PDF de graça. Você pode simplesmente ir nas redes sociais da editora, tem o um link lá pra você baixar, entendeu? Vai ter aí na descrição também pra facilitar. E a gente sempre gosta de trazer recomendações que tem essa possibilidade de vocês, ouvintes, consumirem textos de graça. Porque é um pouco mais democrático, né? Você, de repente, nem todo mundo tá com uma grana sobrando, nem todo mundo tá cartão disponível para comprar um, um livro, um conto, alguma coisa assim, mas de vez em quando a gente consegue trazer alguma coisa que tá gratuito e aí não tem desculpa. Todo mundo pode consumir, todo mundo pode se entreter com uma leitura aí. E a gente gostou dessa proposta. Isso chamou a nossa atenção porque é uma editora lá de Caruaru para promover a literatura da cidade deles, de Caruaru. E a gente resolveu dar uma chance. Aí eu peguei o PDF aqui para dar uma olhada e dentro dos textos tem, tem poema, tem conto, tem, enfim, várias coisas. Nem todos os textos que estão aqui são inéditos, alguns já tinham sido previamente publicados em outros lugares, por isso a gente chama de antologia mesmo. Se fossem todos inéditos, seria uma coletânea, mas como não é o caso, é uma antologia. E aí eu selecionei esse conto que é a aposta, para trazer alguma, algumas curiosidades aqui, que eu já que eu vi aqui no, na apresentação do, do e-book, né do pdf deles que é a palavra, a relíquia é uma palavra que no nordeste significa, é uma expressão nordestina que significa alguma coisa preciosa alguma coisa de muito valor então todo o tema tá sendo para mostrar a cultura deles com orgulho, começando pelo próprio nome da editora, e o autor aqui o Silvano Barbosa é um cara que ele é formado em design, mas ele também é escrito tem bastante envolvimento com arte tem muitos projetos aí também dele por aí e esse conto, sendo bem direto conta a história do seu Jacinto que muito cedo teve que sair da roça e morar em Caruaru, mas que ele não tinha uma relação boa com a cidade de Caruaru e que se pudesse, se ele tivesse uma oportunidade melhor para a vida dele, ele sairia da cidade, já começa assim o conto e ele conta a história desse seu Jacinto que tem aquela coisa bem brasileira também, né, de você ter a, a grana contada, ele tem que pagar o arrendamento lá da casa dele, onde ele tá morando, que tá atrasado pra ele não ser despejado, ele tem que pagar isso aí. e Só que se ele pagar, ele não vai ter dinheiro pra fazer a feira, pra comprar comida. Então ele tem que escolher se ele compra comida ou se ele compra, ou se ele paga, se ele vai no banco e paga o que tá atrasado, esse arrendamento aí, pra poder ter onde morar. E no meio do caminho, ele decide parar num bar, tomar um refresco, e lá tá tendo uma conversa, e ele acaba se envolvendo numa aposta. É isso. Resumindo de forma bem leve. De novo, a gente não tem intenção de dar spoiler, mas olha só, esse conto, ele é muito curtinho. Dá pra você ler em coisa de 10 minutos. E como eu falei, o PDF tá de graça. E a gente vai comentar algumas coisas aqui que podem ser spoilers sim, porque como ele é muito curto, seria até meio complicado a gente falar dele sem dar spoiler. Mas se você se interessou, pausa o podcast, vai lá no, no link na postagem que a gente vai deixar aí onde você pode baixar essa antologia. Leia o conto à aposta. Ele tá na página 42 do PDF e depois você volta aqui pra ouvir. Vai, vai por mim. Vai valer a pena, porque realmente é uma experiência muito interessante você ler esse conto sem saber o que vai acontecer no final, certo? Agora que eu fiz todo esse aviso e toda essa introdução, por tradição, eu tenho que perguntar pra você, Raíssa, o que, que você achou do conto? Lucas,
1: eu só conseguia lembrar, sabe, acho que hoje em dia não sei se rola ainda isso, mas assim, quando eu pegava muito ônibus pra ir pra faculdade, tinha demais, assim, aquele cara na parada de, de ônibus... <risos> que ele combina com um brother, e o brother dele tá lá, fingindo que não é nada com ele, que ele é só mais um ali esperando o ônibus, e aí chega um doidão com um truque de mágica, ou com alguma coisa que você tem que apostar dinheiro, e aí o cara faz, sei lá, duas ou três vezes, principalmente aquele jogo do copo, de você adivinhar onde tá a bolinha, são três copos, você embaralha. Aí, um cara levanta e fala assim, ah, eu aposto 10 reais aqui, ó, que eu acho. Aí, o bicho tá, tudo bem, fingindo que não se conhece. Aí, o, o, o bicho que tava esperando o ônibus, teoricamente, ganha a aposta, não, então eu vou apostar 50 e aí ganha de novo, e nisso a galera ao redor já tá de olho e pensa assim, velho eu vou ganhar o um dinheiro faço agora também, e aí é a hora que a galera e eu já vi isso acontecer, saca a notona de 50 ou de 100, e isso sempre acaba em briga e em polícia Sempre, todas as vezes que eu presenciei isso Algumas vezes eu já falei, não faça isso Minha senhora, meu senhor, não faça isso Eles estão combinados, não, não estou não, pô, o cara acabou Ele pôs 10 e já ganhou 50 ali Pois é, eu não faço, perdeu 100 reais Viram a gritaria, aí vem a polícia E aí nessa, o cara dos copos E o suposto espectador lá que começou com a com a aposta, já sumiram no mundo eu só consegui pensar nisso nesse conta todo quantas vezes eu já presenciei isso sabe quando você vê que o cara, ele sabe que ele vai se dar mal, mas a vontade de ganhar uma grana fácil ali, você vê que tá saindo pelo canto do olho deles, e aí ele aposta o que ele tem que no caso do seu Jacinto, era o dinheiro da terra, e ele sai de casa, olha, ou a gente come ou a gente garante a casa, não comer a gente dá um jeito, agora casa é difícil né, e aí ele aposta de do dinheiro. Eu só consegui lembrar desses golpes de parada de olho.
0: Total, é assim. Tem isso, tem, é um negócio muito cultural também, assim, não foi combinado. Assim, a gente tá cada vez mais fazendo dois contos tematizados sem combinar. Por um acaso, a gente traz contos que têm algum alguma relação entre si, e a de hoje é a tradução da experiência brasileira, de alguma forma, né? E aqui, ele, claro que ele tá acontecendo ali na feira de Caruaru, é um negócio muito regional, você sente até o calor do lugar da maneira como tá descrito no conto é, ali.
1: E os coloridos das barracas e Tal, é muito legal. E você percebeu que num conto a gente tá falando da esperteza do brasileiro e no outro da trouxice do brasileiro?
0: Exatamente. Porque o brasileiro, ele é forjado assim. Ele é forjado no, no, no quanto que ele se lasca.
1: <risos> é. Porque o dia que sai um esperto na rua, sai um trouxa. <risos> Nossa, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tanto certo esse tema, viu?
0: Fica parecendo que a gente tem todo um, um cronograma super pensadinho de como a gente vai... Não, é, foi cagada, gente. Mais uma vez, a gente traz aqui um, dois contos temáticos sem querer pra vocês. É isso aí. Mas, é, O que acontece é que esse conto, embora eu... eu na hora que o seu Jacinto, ele, ele vira pro cara e fala não, eu vou apostar o dinheiro que eu tenho aqui, que eu vou ganhar, eu vou poder pagar minha terra, e vou poder fazer uma feira, a minha esposa marinesa vai ficar feliz. E e aí a hora que ele já toma essa decisão, já fala faz isso não, velho. Não faz isso não. Vai lá pro banco, paga o seu negócio lá e vai embora pra casa. É isso aí, entendeu? Vida de cão, é isso aí mesmo, tá ligado? E não, ele vai lá e aposta até porque ele, ele fala no conto que no passado ele teve um problema com apostas. Ele tava há anos controlado, sem, sem, sem jogar, sem perder dinheiro e tal. Mas ali, no meio da confusão ali no bar, na conversa da galera, nas apostas, ele fica mexido e decide botar a grana que ele tinha. Era uma aposta besta lá, mas a minha experiência de leitura não foi uma experiência de comédia, eu não achei engraçado esse conto, eu não terminei dando risada e achando divertido, eu terminei desolado Raiz, eu terminei assim completamente, meu, eu sabia que isso ia acontecer e o cara, ele termina derrotado entendeu, não, não tem redenção, não tem um final feliz pro seu Jacinto
1: e ele não vai conseguir remediar essa situação, é, não é assim, eu contei rindo porque eu lembrei disso mas assim, a pessoa que na, nas vezes que eu presenciei que perdeu dinheiro por causa de malandragem e ponto de ônibus, também é uma coisa engraçada. O engraçado é ser tão verossímil, porque não é... E, e, sabe, eu senti muito, sabe, quando a gente já comentou várias vezes aqui, principalmente sobre literatura latino-americana, que é aquela coisa, assim, é tão triste que é bonito? É igual isso, é tão triste que é engraçado. Porque você tem todos os elementos para se identificar com aquela história, no sentido de quem não conhece o seu Jacinto quem não entende, mesmo que por não ter passado por essa situação, mas, né, através do cinema, através das vivências pessoais uma pessoa ter que escolher entre comer e pagar a casa, que seja o aluguel ou que seja o arrendamento no caso dele, sabe? É, é isso, assim. É cômico porque é trágico. É uma coisa meio assim. E
0: aí, eu terminei de ler esse conto, eu fiquei com um negócio ruim dentro de mim, assim, tipo, de, meu... Porque a gente começa já simpatizando com a situação do seu Jacinto, que o dinheiro que ele tem, ele tem que escolher se vai pra terra ou se vai pra comida, se vai pra feira do mês. Que já é uma situação horrível, que ninguém deveria ter que passar por isso, ter que decidir isso, se eu vou poder morrer Morar em algum lugar ou se eu vou poder comer. Isso são coisas básicas que deveriam ser direitos e inalienáveis para todas as pessoas, entendeu? E não é o que acontece na realidade. Então, você já começa assim, meu, o cara já tá numa situação de merda, entende? Ele termina ainda pior do que ele começou. Eu fiquei tão mal com essa, com essa leitura que a primeira reação que eu tive foi, eu vou continuar procurando outros textos nessa antologia para recomendar outra coisa os Dois Contos. Mas depois eu pensei, não, o conto não é ruim. Ele é muito bom. Às vezes aqui no Suposta Leitura, a gente fala de leituras que mexem com a gente, que mudam completamente o nosso estado de espírito, que deixam a gente mais ou menos abalado, que deixam a gente mais feliz, que fazem a gente rir, fazem a gente chorar, enfim. A gente já falou de tudo isso aqui. Quando uma leitura mexe com você no nível profundo, a ponto de você mudar completamente o seu estado de espírito, de como você estava antes para depois da leitura, eu acho que é uma leitura que merece sim ser recomendada, merece sim ser lida. Eu acho que ela é uma leitura, para dizer o mínimo acima da média.
1: Ah, com certeza. É, é acima da média, sim. Porque olha tudo isso, assim, você se diverte ao mesmo tempo que você fica com doido com aquela situação. Porque se por um lado o seu Jacinto quis sair desperto, porque ele tinha um dinheiro dele pra fazer, e ele resolveu parar pra tomar uma groselha antes, né, que, que ele fala que é uma groselha. Em vez de seguir o caminho dele, e aí ele cresce olhando lá e pensa, opa, é um dinheiro fácil. Dinheiro não vem fácil, minha gente. Então, por um lado, você pensa assim, ô, oh, seu Jacinto, tinha que ser trouxa? Tinha que ser lerdo? E por outro, você fica pensando em todas essas situações. Assim, aonde é que a pessoa não tem que escolher se ela vai comer ou se ela vai morar? Sabe, eu só consigo citar aqui três nomes: é China, Cuba e Coreia. <risos> O marxismo cultural começou. Assim, não, mas brincadeiras à parte, assim. Quem é que não passa, né, por essa situação? A gente já falou aqui de outro conto. Veja como as abordagens são diferentes, mas que o autor quer mostrar são parecidos. A gente falou aqui no outro dois contos de um conto do... A gente falou aqui de um conto do Tchekov em outro, em outro dois contos, que é um conto, Angústia, do Tchekov. E o Tchekov é um escritor russo, né, um grande contista russo que a gente acabou, assim, um amigo me falou desse conto, o Marcos, Marcos Mariano, me falou desse conto, que é primo da Luciana, que eu sempre falo da Luciana aqui, né, o primo da Luciana falou desse conto, eu fui ler, e eu queria morrer, e toda vez que eu leio ele, eu quero morrer, porque ele é extremamente triste, o Lucas, que é um sommelier de tristeza, também gosta muito do conto, e que é o que a gente tá falando aqui, né, não é, não é bom só porque te deixa bem, ou porque, mas porque e a gente conversou sobre isso, nessas né? reflexões que ele traz. É mais ou menos a mesma reflexão que a gente tem aqui que é do pobre sem sem saída. É o pobre que tá ali, enquanto não, não... Eu lembrei do Chekhov porque eu acho que os russos, pelo menos os russos que a gente conhece e tem costume de ler, eles tratam muito dessas questões, né? O Tolstói também traz muito isso em Senhor e Servo. E a literatura latino-americana traz muito isso também. Eu acho que a literatura latino-americana se, se aproxima muito, né? Da, da literatura russa nesse sentido. De você ter abordagens diferentes, que pode ser uma coisa mais cômica, sei lá, no cinema nacional a gente tem o Lisbelo prisioneiro né? que você pega uma realidade ali, deixa ela mais, é, a abordagem mais cômica, você tem uma abordagem mais triste, mais seca, ou mais dura, ou menos, ou mais fantasiosa, mas que estão ali sempre às voltas com a vida do trabalhador fudido, né? Porque é sempre essas coisas, eu vou comer hoje, ou eu como eu moro, é, como é que eu vou fazer? Ou, me lembrou também o Machado de Assis, já fica aqui, ó, parabéns para o Silvano, porque olha o tanto de coisas que a gente lembrou lendo o conto dele. O Machado de Assis quando ele faz aquele conto do pai contra mãe e mãe contra pai. Que é a mesma coisa, assim, o cara sai de casa pensando eu preciso arrumar o que pôr na, na mesa aqui em casa. O que, é que ele vai fazer para arrumar aquela grana, né? E, e toda a literatura ela vai se aproximando, apesar das diferentes abordagens, e chega nessa, né? E aí isso desperta na gente esse monte de, de emoção. É engraçado porque é verossímil, mas ao mesmo tempo você fica destruído com aquilo ali. A minha vontade o tempo todo era de falar, seu Jacinto, homem, caça seu rumo, vai pagar suas contas e volta pra casa. Porque, cara, a hora que ele volta com o um policial e o dono do bar fala que não viu nada daquilo acontecendo, eu fiquei brava. Meu Deus!
0: Eu acho que é isso, né, Raíssa? Tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: Não, eu quero muito que as pessoas leiam esses contos, se puderem ler junto, pra ter essa experiência aqui dessa discussão de sem querer o tema ter se aproximado, ter combinado, é muito legal eu fiquei muito satisfeito, tomara que os deuses da casa continuem fazendo isso, porque a gente é que não vai fazer. É
0: isso, gente, tá aí mais um Dois Contos, depois de muito tempo se lançou um o episódio, como sempre na descrição aí do episódio de hoje, tem a lista completa de todos os nossos episódios com dois contos que a gente já fez desde o começo de Suposta Leitura pra você ir atrás de ouvir os demais também. Estamos chegando ao final aqui, se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você tá ouvindo. Esse aqui é um podcast quinzenal a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras sai um episódio novo falando sobre literatura e não se esquece de assinar o nosso feed pra você não perder nenhum episódio é só procurar por Suposta Leitura em qualquer agregador de podcast da sua preferência a gente tá em todos eles, incluindo o Spotify. Nós
1: estamos nas redes sociais também, então se você quer indicar um conto pra gente, pra que esse essa Série não fique parada há muito tempo, é lá no suposta leitura gmail.com ou nas redes sociais, Twitter e Instagram, estamos lá como suposta leitura. Eu sou
0: Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba, mrlucasmota. Eu sou
1: Ana Raíssa, também estou lá no Twitter, é o arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E na outra semana estaremos de volta. Até lá!